0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. En dit is wel best wel een speciale aflevering. Want ik ben vergezeld, kan ik wel zeggen, door Frederik Jansen en Hessel Hettema. In de uitzending Op Afstand, maar wel weer bij elkaar. Voor een bijzondere podcast, een bijzondere start. Uh, Frederik en Hessel, welkom in de uitzending. Dankjewel. Superleuk. Yes, dankjewel. Ja, dankjewel. Superleuk dat jullie erbij zijn. Uh, ja, wat er bijzonder aan is, is dat wij deze podcast, podcast samen hebben voorbereid... Uh, want jullie zijn nog, ja, jullie zijn student. Jullie studeren. Ja, klopt. Uh, en, en, en misschien is het ook wel leuk om even te zeggen waar je bent, want je bent ook niet in Nederland nu. Of in ieder geval, Frederik is niet in Nederland.
1: Nee, klopt. Ik zit in uh, Stockholm in Zweden op het moment. Daar doe ik een uh, tweejarige master. Ik heb nu bijna zomervakantie. Uh, iets eerder dan de Nederlandse studenten. Uh, maar ja, ik ben dus echt op afstand. Ja.
0: Leuk. En wat studeer je voor de, voor de luisteraar, om het even scherp te krijgen?
1: Um, de volledige naam is een Master Education with an International and Comparative Specialization. En het is eigenlijk internationaal en vergelijkend onderwijs. Dus ik kijk naar verschillende onderwijssystemen in verschillende landen... en de invloed van allerlei ja, contextuele factoren op
2: onderwijs eigenlijk.
0: Super interessant. En ja. Hazel, jij um, bent ook student?
2: Uh, yes, ik ben uh, masterstudent, uh, net als uh, Frederike... Maar uh, ja, ik zit uh, in Utrecht, maar ik studeer eigenlijk aan de Universiteit Twente. En daar uh, doe ik uh, Educational Sciences and Technology. Kijk. Dus onderwijswetenschappen met een focus op technologie. En daardoor ook een focus op ja, de vernieuwing van het onderwijs. En uh, wat, ja, wat voor vruchten we allemaal kunnen plukken uit verschillende technologische vernieuwingen. Ja.
0: Heel interessant. Ja, leuk. Ja, ik vond het, uh, um, uh, toen jullie contact met mij zochten, dacht ik, ja, dat is gewoon gaaf om te doen. Want jullie hebben allerlei ideeën over... Onderwijs, over onderwijsverbetering. Jullie studeren, dus jullie komen op allerlei plekken. Um, en toen dachten we, laten we gewoon een drieluik gaan opnemen. Dus dit is de eerste podcast van een drieluik. Um, en we gaan het in deze eerste podcast hebben over de studentencultuur. De Nederlandse studentencultuur. Die kunnen we misschien ook wel weer vergelijken met internationale settings elders. Uh, bijvoorbeeld de zesjescultuur. Daar wordt wel eens wat over gezegd. Studenten zijn lui. Is dat nou zo? Nee. <laughs> Ik weet niet of het zo is eigenlijk. Volgens mij is het niet zo. Maar goed, het speelt wel een beetje als je natuurlijk... Uh, ja, hard werken en dan heb je al die, uh, al die examens en tentamens. En we gaan het ook hebben over uh, de rol van de universiteit. Toch? De, ja. Het idee van de universiteit, wat is het eigenlijk voor plek? En we hebben, dat, ja. uh, en we hebben ook leuke gasten ook nog in de, in de tweede en derde podcast. Ja, zeker. Frederik, wil je dat daar iets over zeggen? Ja, kun, kunnen we al een, een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, ik denk dat het wel kan. Ik denk dat het ook leuk is om te noemen. Hessen en ik zijn allebei, uh, hebben allebei eigenlijk aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Dus ja. die gezamenlijke achtergrond hebben we. En uh, onze gasten die zijn daar ook um, nou ja, heel erg bekend in de organisatie, <laughs> laten we zeggen. Ja. Um, dus een van de gasten is uh, onze docent geweest, maar is ook wel heel erg uh, bekend in de Nederlandse media. Uh, en de andere gast, dat is... Uh, ja, gaan we dit al zeggen?
2: Mm. <laughs> ja, mag wel.
1: Het mag wel. De andere gast is uh, de rector van de Universiteit Utrecht. Dus
2: daar hebben we ook heel veel
1: zin in om daarmee in gesprek te gaan.
0: Super leuk. Dus we hebben, wat dat betreft hebben we echt wel drie hele mooie uitzendingen zo. Uh, zo uh. Nou ja, hebben jullie ontworpen. Want ja, ik zei nou laten we dat doen. Maar jullie hebben ook echt ideeën over de invulling. Dus ik ben niet overbodig, maar toch wel lichtelijk overbodig. Maar we gaan er een leuk ja. gesprek van maken. En ik vind het hartstikke gaaf dat we dat kunnen doen. Maar even om te beginnen. Um, wat maakt dat je onderwijswetenschappen? Of dat je de wereld van onderwijs in bent gegaan? Uh, Frederike, zou jij daar eens mee starten? Want je had ook iets anders kunnen studeren. Of meteen voor de klas kunnen gaan staan. Maar je hebt een, toch wel een bepaalde hoek meteen opgezocht.
1: Ja, yeah. yeah, ook okay. Um, ik moet zeggen dat ik heel vaak een beetje beslissingen maak met mijn gevoel. Uh, en ja, om onderwijswetenschap te gaan studeren, dat is ook zo'n beslissing vanuit mijn gevoel. Ik was namelijk vooral aan het kijken naar psychologie. En um, toen dacht ik, ja, ik weet niet of dat het helemaal is, want je bent best wel een nummer bij psychologie. En ik was toch wel op zoek naar een heel eigen invulling aan mijn studie en ook wel een heel persoonlijke studie. En uh, via al die studiekeuzetesten en zo kwam ik een keertje onderwijswetenschappen tegen. En uh, toen moest ik meteen denken aan mijn oma die vroeger altijd zei... nou, jij gaat voor de klas staan. Jij wordt zo'n goede juf. En toen dacht iedereen altijd, nou, dat gaat ze niet doen. Want die... ik, heb echt... nou, ik ben totaal niet geduldig en uitleggen kan ik al helemaal niet. Dus uh, dat is niks voor mij. Maar ik vind dus wel de hele ja, wereld achter de organisatie van onderwijs... En ook achter onderwijs zelf. Dus hoe werkt het nou? Wat werkt het beste? Wat leer je eigenlijk aan studenten, maar ook aan, aan volwassenen? Dat vind ik heel interessant. Ja. En um, ja, dat voelde gewoon meteen goed toen ik op bezoek kwam in Utrecht. Ja. Dus toen
0: wist je, en, en is de Universiteit Utrecht nou ook een plek, zeg maar een lichtend voorbeeld van de inrichting van een onderwijswereld? Waarvan je zegt, ja, dat zit daar een soort congruentie tussen hoe jij het graag zou zien en tussen wat je ziet in de praktijk?
1: Ja, voor mij denk ik wel. Ik ben tijdens mijn studie ook best wel heel veel betrokken geweest in verschillende, ja, uh, organen binnen de universiteit, bijvoorbeeld ja. de faculteitsraad, ook mijn studenten, uh, um, ja, studievereniging, eigenlijk. Um, dus jij kunt heel erg een eigen invulling geven aan hoe jij het onderwijs ervaart. En dat vind ik dus wel heel erg leuk en heel speciaal. Ja. En daarvoor heeft voor mij onderwijs ook veel meer betekenis gekregen daar.
0: Leuk, leuk. En jij, ja. Sol, wat maakt nou dat jij deze richting hebt gekozen?
2: Ja, ooit in het verre verleden. Ja, nee, het begon allemaal met een, uh, met een passie voor verbetering. Ik, uh, ik uh, heb een internationale achtergrond. Dat ik, uh, ik heb uh, op de internationale school gezeten, ja. bij middelbare school. En uh, eigenlijk mijn hele leven dus in uh, Noorwegen opgevoed. Een hele andere setting. Maar wat ik daar heel erg merkte, is dat onderwijs gewoon iets meer een menselijke touch had. Gewoon, de student is heel belangrijk. Je hebt eigen persoonlijke behoeftes. Mm -hmm. En dat daar aandacht voor was. En... Uh, ja, Toen merkte ik, nou ja, toen ik ging studeren in Nederland, dat dat net iets anders zat. En toen dacht ik, ja, wat is hier nou het verschil? Ik, ik zou willen dat iedereen dit zou ervaren zoals ik het heb ervaren. En uh, ja, zo kwam ik uiteindelijk uit uh, op onderwijswetenschappen. Hoe zou ik mijn passie voor het verbeteren van, en dat maakt niet uit wat het is, maar leren is toch wel echt een, een heel mooi iets wat heel veel dingen gelijk kan trekken in de wereld ook, vind ik. Dus dat, uh, dat soort concepten nou, leidde er toe de, dat ik dacht, laat ik onderwijswetenschappen gaan doen. Ik wil mensen helpen die persoonlijke leertrajecten, wat voor hun werkt, zeg ja. maar, uitvinden.
0: Ja. Mooi dat je zegt ook van on, leren onderwijs kan het gelijk trekken. Het is een manier om hoger op te komen of om ja. je doelen te realiseren of om gelukkig te worden, om toegang te krijgen tot de wereld. Ja,
2: ja daar uh, was ook uh, een benadruk in, uh, in Noorwegen voor, zeg maar. Dat gewoon die gelijkheid en dat een manier om dat door de hele wereld te verspreiden... en door uh, die kansen voor iedereen gelijk te maken, is ja. dus door, door iedereen te onderwijzen. Of door een manier van onderwijs te bedenken die dat promoot.
0: En was dat ook, werd daar en... ook echt zo openlijk over gepraat door, door, door docenten en door schoolleiders? Was dat iets... Werd, wat dat, in Nederland is dat... Volgens mij op scholen zelf niet zo'n onderwerp van gesprek. Misschien wel ja. in de notities erover en zo. Maar...
2: Ja, dit was dus denk ik omdat het een internationale school was. Er was ja. veel aandacht voor dat je heel veel respect voor elkaar moest hebben. Dus dat kwam heel natuurlijk in zo'n gesprek. Mm. Van diversiteit, dat dat uh, ja, heel erg goed is. Dat verschillende meningen zorgt voor een beter collectief dat je dan kan creëren. Ja. En gewoon dat er een zero tolerance, tolerance policy was op dingen zoals pesten, discriminatie... Er was gewoon: dit gebeurt hier niet. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt. Oh. Zodat ze lekker zichzelf kunnen zijn en, uh, en leren. En dat heeft er bij mij ook voor gezorgd dat ik heel enthousiast op school was.
0: Zeer hoor. Maar dat is ook okay, interessant. Dus daar was echt al een hoge norm op. Van we moeten op, met een op een bepaalde manier met elkaar omgaan. En daar sturen we ook echt op.
2: Ja, ja ik denk ja. dat dit is ook deels vanuit uh, ja, de, de, uh, de Noorse politiek. Dus dat, dat uh, ja, een vrij linkse, vrij socialistische ja. waarden normen systeem hebben. Ja.
0: Herken je dat ja, Frederike uit jouw... Want jij komt ook... Ja.
1: Ja, nou ja, ik wou inderdaad zeggen, ik herken dat in Zweden ook wel heel erg. Ja. Um, mijn master is natuurlijk nu heel internationaal. Maar hier wordt het ook echt duidelijk benoemd door mijn uh, docenten nog steeds. van hè, Onderwijs is echt de manier om iedereen uh, een plek te geven in de maatschappij. Of iedereen uit te dagen en een potentie... Uh, ja, potentie te geven. Ja. En um, ook op middelbare scholen en, en basisscholen wordt dat hier heel erg benadrukt dat dat zo belangrijk is. Um, die zelfontwikkeling, eigenlijk ook een stukje. En dus inderdaad ook dat iedereen er mag zijn op zijn eigen manier. Ja.
0: Hey, dan kom je, en dan kom je in Nederland op de universiteit en dan, ja, dan ga je ook zien wat die cultuur is. Hè, in zekere zin, zoals je in elke organisatie of plek ga je zien, wat is echt de mores, hè Hoe gaat het hier? Um, ja. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Wat valt jullie dan op als je zo in Nederland kijkt naar het universiteitsleven? Nou,
1: een um, beetje een persoonlijke anekdote, maar ik was bijvoorbeeld de eerste uit mijn familie die uh, aan de universiteit ging studeren. Mm -hmm. En ik merkte al een beetje op mijn VWO dat heel veel ouders van, van leerlingen eigenlijk wel hadden gestudeerd of uh, nou ja, banen hadden als ze waren arts of advocaat of piloot En mijn ouders hebben een bakkerij. En daar ben ik ontzettend trots op. Maar dat is wel een heel andere wereld. Ja. En dat merkte ik eigenlijk ook meteen een beetje op de universiteit. Je hebt heel veel... Ja, het lijkt tenminste alsof er een beetje de, de elite van de maatschappij zit. En dat is denk ik ook het beeld wat van buitenaf gecreëerd wordt. Maar uh, er zitten ook heel veel uh, studenten met een hele andere achtergrond. Ja. En um, ja, daarvoor moet je denk ik wel een beetje... Je moet een beetje durven om dat ook te uiten, denk ik, aan de universiteit in je eerste jaar. En om jezelf op die manier te kunnen zijn. Want er heerst wel een beetje een, uh, ja, een stigma eigenlijk.
0: Iets van, dit is, dit is een beetje elitair. Van, dit is een beetje het hoge, het hoogste. Dus dat je durft uitspreken. Hessel is spannend. Kan spannend zijn.
2: Ja, ja ik denk dat uh, het aantal grappen die er zijn over dan de iets lagere niveaus van onderwijs, dat zegt al genoeg. Het ja, ja. feit dat uh, hbo'ers soms cursisten genoemd worden, dat is door uh, ja. je frequent. En, dat, uh, ja, dat herinner
0: ik me nog, want ik, heb, ik ben een hbo'er. In de zin, ik mm. heb HEAO gedaan en daarna ben ik naar de universiteit gegaan. Uh, via zo'n schakeljaar. Dat was net de introductie van de BAMA, dus de bachelor master kwam toen op. En ja. ik, ik weet nog wel dat toen in één keer, uh, toen hadden we een soort studentenweekend of studieweekend. En toen zei iemand tegen me, je hebt een opleiding gevolgd.
2: <laughs>
0: en uh, toen dacht ik, wat bedoelt hij nou precies? Ik weet niet, ik, wist, ik snap het ook. Eh, het klinkt heel oenig nu, maar ik begreep niet zo goed wat hij bedoelde. En later begreep ik dat dat clubje uh, vond inderdaad... dat die, ja, die uh, hee o ja, dat was te praktisch. Ja. Um, en en ja. uh, toen dacht ik, oh, oké, okay, wow, dat is blijkbaar best wel een verschil. Later ben ik het beter gaan snappen. Maar dat, ik herken wel dat de, die, die, die cultuur een beetje, inderdaad. Dus dat is er nog steeds wel.
1: Ja, en ik ja. denk wel ook dat het bijvoorbeeld per studie heel erg verschilt.
0: Ja. Dat merk ja, je ook wel. Ja, zou je kunnen wel zeggen, ja ja, ja,
1: ja. ja, en wij hadden bijvoorbeeld mm. een hele kleinschalige studie... waarbij iedereen elkaar heel goed kende. En waarbij iedereen ook met elkaar omging. En dan merk je dat er toch heel veel meer begrip uh, daarvoor komt. Ja. Maar ja, ik ken ook wel anekdotes van uh, vrienden die op hele grote studie zitten... waarbij er toch echt wel gevochten wordt, zeg maar... om een soort van populariteit en waarbij dus je achtergrond... en uh, nou ja, bewijzen van hè, hoeveel geld je aan een boek kunt uitgeven, dat het ook wel uitmaakt. Oh
0: ja, ja dus als je ja. boek leent, is dat minder, uh, minder oké. Okay. Of kopieert, Hessel. <laughs> Stel je ja. de printer, en dat is het niet goed.
2: <laughs> nee, het, het, ja, studieboeken zijn nou eenmaal duur. En uh, ja, je kan ze van andere mensen kopen, weet ik veel wat. Dus ja. uh, er zitten gewoon verschillen in. En, ja.
0: Ik vond dat zo ja, irritant wat... dat je dan boeken gebruikte die je moest kopen die je nooit gebruikte. Dat, dat, daar stoorde ik me verschrikkelijk ja. aan.
2: Ja, ja, precies. Dat voelt ook een beetje als... waar doe ik het dan voor? Ja. Bewaar ik hem dan daarna ook? Ja, dan ga, ga ik, ik hem doorverkopen? doorverkopen. Precies. Ja, ik dacht altijd, ja, de, de echte boeken die ik wil hebben later... Dus ze staan daar. Dan, ja, ik ga ze echt bewaren totdat ik ze over tien jaar... Ja. nog een keer terug ga denken of een andere opdracht heb... binnen waar ik werk of zo. dat ja. ik hem dan wel erbij ga halen. Ja. Dat is wel het idee wat ik altijd had bij het kopen van de boeken. Maar ja, ja dat is niet... Uh, voor iedereen weggelegd. En uh, ja, e-books en uh, ja, alles is te downloaden. Ik vraag me toch af hoe, hoe lang dat dan meegaat, zeg maar.
0: Ja, precies. precies. Hey, en jullie hadden het ook in de voorbereiding over de zesjescultuur. Daar ben ik ja. ook wel nieuwsgierig naar. Wat, wat bedoelen jullie daarmee met de zesjescultuur? Is dat? Nou ja, Ik kan er wel iets bij voorstellen, maar leg het eens uit.
2: Ja, wat ik eronder versta... want voor mij was dit een, juist een switch... van de middelbare school in Noorwegen naar Nederland... was ineens ging het niet meer om het hoogste cijfer halen. Het ging haast bijna om zo, ja, een minimale effort, een minimale moeite doen... voor een cijfer dat voldoende is. En dat is, ja. denk ik, ook hoe de cultuur' zou omschrijven.
0: Ja.
2: Het is bijna... Ja, je wordt bijna een streper genoemd of zoiets... als je al eenmaal hoger dan een, een zeven gaat halen. Of dat je daarvoor wil gaan, überhaupt. Ja, ja, ja. Het lijkt een soort wie kan het minste doen en nog steeds het slagen? En okay. dat je ook heel blij moet zijn met het slagen. Dus
0: dan, ja, dat je het precies redt. Frederike, jij zit ja te knikken. Is dat dus, klopt dat, zeg maar? Ja,
1: volgens mij zeggen ze ook... een 5,5 is een studententien of zo, ja, toch? Bij vijf en een half hou je je tentamen. Ja, ja,
0: ja, ja dat is wel een
1: hele bekende.
0: Maar, is dat ja. dus, maar hoe komt dat dan? Is dat ja, een beetje strategisch? Hè? Beetje, een beetje vooruitkijken, precies genoeg doen... Maar waar, waarom zou je dat doen? Waarom zou je? Blijkbaar gebeurt er iets dat je dat gaat doen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat het aan de ene kant tragisch is. Want ik, ja, je hoopt natuurlijk dat iedereen zoveel mogelijk uit zijn studie haalt. Ja. En zo goed mogelijk uh, scoort op die tentamens. Maar aan de andere kant denk ik dat er de universiteit zoveel uh, ja, eigenlijk ingangen naar andere werelden biedt. En ook andere uh, activiteiten naast je studie. Dat heel veel studenten echt heel veel ernaast doen. Uh, misschien is dat inderdaad dus drie keer per week uitgaan naar de kroeg, maar misschien is dat ook uh, 15 uur per week werken of uh, een, een andere baan hebben van 40 uur per week. Dat, dat, dat komt ook wel heel veel voor. Dus misschien ligt het daar ook wel aan en dat in Nederland een soort van je studie uh, andere prioriteiten met zich meebrengt ook. Oh, dus je studie is niet je prioriteit. Nee. Misschien. Nee, als je ja. doet
0: ernaast, doe je verschillende dingen. En dat zie je eigenlijk als onderdeel van het hele studeren. Dus waardoor het, ja. het maximale uit dat vak, van dat vak... als voor zover het een cijfer is dan, of een toets of wat het ook is... dat is dus minder belangrijk. Je probeert eigenlijk het allemaal een beetje zo allemaal Ja, te misschien doen. wel. Ja, dat zou een verklaring ja. kunnen zijn, ja. Ja.
1: ja, maar ja, ook wel. Het, bedoel, we feesten in Nederland ook wel heel veel, hoor, als studenten, moet ik zeggen.
0: Ja, is dat als meer dan in het naar... buitenland? Ja?
1: ja, absoluut. Ja, ja. Als, yeah. um, als ik kijk naar wat wij deden in onze bachelor en wat hier mensen doen in hun bachelor, dan. Nou ja, we leven natuurlijk ook een beetje in een andere, in een andere wereld met een pandemie. Yeah. Maar um, uh, in ieder geval, in, in wat zij gewend zijn, dan is het wel heel anders dan wat wij gewend zijn.
0: Mm.
1: Wij halen wel echt nachten door en. Uh, we gaan meerdere keren per week stappen. We zitten meerdere keren per week met vrienden samen. En ik denk dat het aantal nachten wat je doorhaalt om te studeren... toch wel minder is dan het aantal nachten wat je doorhaalt om naar de kroeg te gaan. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja ik ook, denk ook wel dat het verschil is in dat to toch wel tussen opleiding. Ik weet wel dat in mijn studententijd, maar ook nu wel... Uh, medicijnen of diergeneeskunde of bepaalde vakken... Ja. waarin er een grote druk zat op door te gaan. Hè? Je moet door, anders ga je eruit, zeg maar. Ja. Dat, dat ja. trekt ook wel mensen aan. Ja, dat moet je ook wel, hè? Ja. Um, maar ik zie wel bij, bij meer de wat socialere wetenschap, is mijn indruk dat er soms een beetje een wat inderdaad een passieve, passieve cultuur is. Van nou, ik kijk het even aan bij dit vak en ik probeer het inderdaad zo te doen dat ik een zesje haal. Of niet altijd, soms probeer je er wel. Wat, en, 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 en als je dan ook inderdaad nog je baantje erbij hebt en je wil uitgaan en je wil nog nou ja, roeien of uh, nog iets organiseren met je studentenvereniging, dan uh, wordt het wel veel, ja.
1: ja. Ja, en ik denk ook gewoon. Op het moment dat je gaat studeren ben je vaak nou, 18, 19, In ieder geval gaat, ga je studeren en dan kom je in een hele andere wereld terecht met ja. heel veel nieuwe indrukken. Ja. Dus dan is het ook wel een beetje verleidelijk om een soort van ja. uh, verdwaald te raken. En, en op zoek te gaan van wat is het allemaal. En niet alleen maar te focussen op je studie.
0: Nee. En zit er, zit er zit er druk op uh, als je gaat studeren? Voel je druk gedurende het jaar? Van ik moet de vakken halen of ik moet mijn... Uh, ja, ...geld lenen, huur betalen... ...weet ik veel niet allemaal wat je allemaal moet doen.
2: Ja, ik, ik zou wel zeggen... ...dat er een paar dingen zijn die daar invloed op hebben. Je hebt sowieso de sociale druk... ...vanuit elkaar. Maar ja, ook inderdaad financiële druk... ...die je soms hebt. Mm -hmm. En de, ja, het BSA. Dat is dus... Uh, ...je moet een aantal vakken halen... ...vanuit je eerste jaar om, om door te mogen. En met bepaalde uitzonderingen kan je dan alsnog door. Maar ja, en mensen ervaren natuurlijk... ...druk vanuit huis... Zeg maar vanuit thuis. Um, dus ik denk dat er ja, heel veel druk is, en ook externe druk, dus uh, die studenten ervaren om vakken te halen. Maar ja, in mijn persoonlijke ervaring waren daar sommigen succesvol in, en sommigen
0: nee.
2: juist ja, destructief of uh, ja, zaten juist in de weg.
0: Ja, dus die, we, we creëren met elkaar een soort druk om dus die vakken te halen, om door te gaan. En je mag natuurlijk ook niet, zo, vertraging is ook ingewikkelder. Hè? Dat doet dat een beetje denken aan voor mijn tijd. Dat dan mensen zeiden, ja, je kon tien jaar studeren hè, of acht jaar. En, dan, uh, en dat is natuurlijk nu echt niet meer zo. Je moet toch wel uh, vier jaar, vier en een half, ja. vijf. En daarna ja. Ja, dan krijg je wel, uh, wordt, het, wordt het een stuk strenger, hè?
1: Ja, ik moet ja, ook wel zeggen, dat, dat zit bij veel studenten ook weer in het achterhoofd, denk ik hoor. In ieder geval bij mij zat dat altijd wel een beetje in mijn achterhoofd. Dat heeft, nou, toen ik bijvoorbeeld een beslissing ging maken om een bestuursjaar te doen... dacht ik wel, ja, dat ben ik waarschijnlijk wel een jaar langer bezig. En Dan moet je wel een jaar langer je huur betalen. Je moet een, een jaar langer je geld lenen. Um, ik volgde dan wel vakken ernaast... maar daardoor deed ik in mijn vierde jaar ook nog meer vakken erbij. En dat was uiteindelijk een hele mooie uitdaging. En dat heeft me veel meer gegeven dan al gekost, denk ik. Maar dat is wel een soort van drempel, denk ik. Vooral het geld lenen, maar ook inderdaad die uitloop hebben. Ja.
0: Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja. En, en dat leenstelsel, hoe zit dat dan? Want je hebt nu natuurlijk, ja, je leent geld uh, voor je studie, dus je bouwt ook een schuld op.
1: Ja, ja ik uh, zit volgens mij in het tweede jaar dat het leenstelsel is inge, ingesteld, zeg maar. Ik weet niet ja. net zo hoe dat bij jou zit, maar ja, ik leen dus maandelijks inderdaad gewoon geld om ja. een studie te kunnen betalen, maar ook om een ja, mijn leven te kunnen betalen, zeg maar. Ja. En daardoor heb ik ook altijd wel naast mijn studie gewerkt. Minimaal 15 uur per week. Wat dan ook best wel zwaar is. Maar dan heb je toch het idee dat als je al een keer naar de kroeg gaat... Uh, dat je je wijn niet betaalt van je, van je lening... maar toch van je gewerkte geld, zeg maar. En dat vond ik altijd wel een heel fijn idee. Uh, maar ja, zelfs op dit moment in het buitenland leen ik nog. En dan, dan bouw je wel een schuld op. En ja. soms denk ik dan wel bij mezelf van, oh jee... Uh, ik durf niet zo goed in te loggen op internet... om te kijken wat nee. nou die schuld is. Nee, oh ja. nee, absoluut niet. Ja. En ook wel, nou ja, soms heb ik wel eens andere dromen... dat ik denk, nou, misschien wil ik wel uh, gaan reizen een tijdje... of doe uh, um, eens gek een, een uh, bakkerij openen of zo, weet je wel. Maar dan denk ik toch, ja, gaat dat mij genoeg geld opleveren... in die eerste jaren om mijn studieschuld te kunnen afbetalen? Ja. En dat komt wel steeds dichterbij. En dat vind ik soms wel een beetje eng. Ja,
0: dus dat voel je wel. Dus gedurende het jaar denk je daar dus wel aan. Hessel, heb je dat ook? Dat je een beetje denkt: shit, ik, ik dat inloggen. Laat ik maar even uitstellen. Ja? ja?
2: ja ik, ik heb zelf geen ervaring met, de, met het leenstelsel. Omdat ik dus, ja. gelukkig vanuit Noorwegen daar. Uh, oh ja, precies. Uh, dat ja. Dat kon lenen. Instander. Ja, ja. Dat ze daar zo lang uh, belasting hebben betaald. En een Noorse burger nog ben technisch gezien. Omdat mijn ouders daar nog uh, woonden. Mm -hmm. Maar ja. Dat gevoel van je. Je geld naast je studie gewoon werken. Om dat geld te hebben om leuke dingen te doen. Dat kan ik zeker behamen. Dat, yeah. uh, dat gevoel had ik ook op een gegeven moment. Toen dacht ik gewoon... Ja, je, je merkt ook gewoon dat het heel normaal is. Dat hoor je wel vaker van. Dat, dat, dat het zo gewoon niet goed voelt om je leengeld te gebruiken. Om te veel leuke dingen mee te doen. Mm. Dus dat ze toch meeste studenten ervoor kiezen om daarnaast te gaan werken. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, dus
1: die pasta pesto aan het einde van de maand... dat is echt wel uh, de regel, zeg maar, bij ja. heel veel studenten.
0: Moet je even uitleggen, de pasta nou ja, pesto? ja,
1: aan het einde van de maand... dan heb je gewoon niet zoveel geld meer over. Na het einde van de maand, dat is dan rond de twintigste. Want twintigste, de 24ste ja. krijg je dan ome oh, duo, zoals we dat noemen. Dus dan uh, krijg je weer geld op je bankrekening gestort. Ja. En dan die laatste dagen, dan is het toch vaak wel even doorbikkelen... om te zorgen dat je nog... Uh, je kunt avondeten ja, of precies. kunt ontbijten. Ja, ja. En dan wordt er vaak pasta-pesto gemaakt. Ja, dus
0: gewoon een simpel potje wat je door de... Ja, goedkope ja. pasta gewoon. dat je in ieder geval wat te eten hebt.
1: Exact.
0: Ja. En wat, wat is nou de... Dus dat, dat is toch wel een vorm van druk die je voelt. En dat is ook wel, die heeft dus ook wel invloed op die beleving op een universiteit. Want dit, doet, dit speelt dus wel een rol eigenlijk. Hè? Komen we achter gedurende de vakken die je volgt. En hoe je kijkt naar, je, naar een bijbaantje. Naar extracurriculaire activiteiten. Wat is de rol van de universiteit daar dan in... Um, zijn die hiermee bezig? Of zijn die gewoon bezig met onderzoek doen en lesgeven? Uh, dat ze denken, nou ja, het zal allemaal wel. Um, hoe, kijk je naar die, hoe kijk je naar die relatie tussen wat we net over hadden... en dan de universiteit waar je dan ook een tijdje thuis bent?
1: Ja, ik denk dat er tot op zekere hoogte wel begrip voor is. Maar dat uh, universiteiten inderdaad ook uh, zich heel veel bezighouden... met ja, natuurlijk het onderwijs geven waar ze ook, denk ik, ook voor bedoeld zijn. Dus ik weet niet zozeer of dit nee. hun hun uh, rol zou moeten zijn. Um, en ik merk ook wel bijvoorbeeld dat bij ons docenten... er ook wel, nou ja, aan dachten, denk ik. En, en de zich er ook al van bewust waren... dat dit soort druk wel speelt bij studenten. Um, maar over het algemeen denk ik dat het iets is... wat voor heel veel verschillende mensen... een hele andere betekenis heeft. En waar ja. je dus ook niet echt op kunt inspelen.
0: Heb je, heb je het erover met, met je docenten... of met je bachelorbegeleider... of met je werkgroepdocent... Of is dat gewoon, nou ja, je komt daar gewoon voor het vak of voor de... Ja,
2: ja ik denk dat je soms een persoonlijke band met een bepaald docent hebt. Ja. En uh, dat leidt er ook wel toe. Maar je hebt ook een bepaalde mensen, zoals een tutor of een mentor wordt dat genoemd... Ja. die je dan eens in de zoveel tijd spreekt. En in principe is dit iets wat je ook dan bespreekt. Ja. Er wordt altijd in het begin van het jaar gevraagd uh, hoe je financieel zit... en uh, of je misschien een in aanmerking komt voor ondersteuning. Ja, heel ja, goed.
0: Dat is wel belangrijk. En je hebt
2: ook een, ja, je hebt nog iemand, studie studieloopbaanbegeleider. Die helpt je dan met ervoor zorgen dat als je... ja, ja hoe heet dat persoonlijke problemen tegenkomt... of het gewoon moeilijk hebt gehad... of moeilijke vakken... die dan realistisch met jou gaat kijken naar... wat zijn de opties? Yeah. Maar ja, hier, hierbij wil ik ook zeggen... wij hebben een hele kleine studie gedaan... waardoor er veel tijd was. Yeah. Ik weet dat als ik nu mijn studie-loopbaanbegeleider zou mailen... dat ik volgende week een afspraak heb. Yeah. Maar ik weet zeker van andere... Nou, psychologie-studenten bijvoorbeeld... dat het wel een maand kan duren voordat je die spreekt.
0: Yeah.
2: En ja, het is toch ook meestal al... Een, ja, een drempel over om... Ja, te vragen om hulp, om het zo te zeggen. Ja,
0: ik heb wel eens idee... want ik heb dat ook meegemaakt bij de... toen ik bedrijfskunde studeerde... er waren ook ontzettend veel studenten. Dat kwam echt enorm in opkomst toen wij... dat was dan in 2004, 2003. Um, maar dat, ik dacht op een gegeven moment... is de universiteit nog wel een universiteit... in de zin dat er kennis wordt gecreëerd. Dat je echt nadenkt over wetenschap. Wat ik zelf heel leuk vond. Ik vond dat wetenschap doen echt uh, ja, supercool, zeg maar. Heel veel mensen niet, maar ik wel. Of is het een soort praktijkopleiding geworden om door te stromen naar een soort uh, ja, werk, zeg maar? Wat op zich natuurlijk niet erg is, maar is het dan nog wel een universiteit in de zin van kenniscreatie? Kan, en kan het ook hand in hand gaan als je dus 6 700 studenten op een uh, faculteit hebt. ja met, met, met drie studiebegeleiders, noem maar even wat. Hè? Dat is natuurlijk lastig.
1: Ja, ik denk dat ook dat wel die uh, nood voor dat praktische, zeg maar, dat dat vanuit heel veel studenten ook wel komt. Omdat je dus aan het nadenken bent van... Ik moet een baan gaan vinden. Ik moet mijn studieschuld gaan afbetalen. Dus welke kant ga ik dan eigenlijk op? Ja. Dan zijn hele filosofische vakken of hele abstracte vakken... waarbij je misschien minder dat idee hebt van dit gaat laten bijdragen aan wat ik ga doen... die zijn dan misschien minder aantrekkelijk. Mm. En ik denk dat uiteindelijk heel veel studenten uh, wel doorkrijgen dat je wel ergens terechtkomt. Ja. En dat alles wat je leert dus heel fijn is meegenomen. De, juist ook de filosofische aspecten en uh, bepaalde kennis... waar je misschien niet meteen iets aan hebt, maar op een laatste moment wel. Of die heel erg vormen hoe je denkt. Dat dat zeg maar, dat wordt dan toch wel belangrijker. Maar in, ja. het, die, ja. in het begin is die praktische toepasbaarheid... toch ook wel heel belangrijk, denk ja.
0: ik. Het is wel een spannend thema, want uh, er zijn natuurlijk nu ook uh, vakken... Waar, of, of disciplines die beginnen weg te vallen, hè? Nederlands... Uh, ja. wiskunde, waar heel veel vraag naar is, maar waar ja, dan blijkbaar studenten toch kiezen voor andere vakken. Uh, dat ja. is toch ook wel lastig. Hè? Bijvoorbeeld bedrijfskunde is een, is een, was toen ik studeerde een heel uh, ja, groeiend vakgebied. En de laatste jaren komen ze eigenlijk achter dat ze helemaal niet meer zo zitten te wachten op bedrijfskunde afgestudeerden. Die noodzaak is blijkbaar weg. Ik vond het nogal schokkend, maar goed, blijkbaar wel.
1: Ja.
0: Um, maar ja, er zijn nog wel veel inschrijvingen. Dus dan ga je ook als universiteit, ben je ook natuurlijk, moet je, het ook, de, moet je ook de balans maken. Moeten we allemaal uitkomen? Ja. Ja, ja.
2: ja, ik denk dat daar de interessante vraag zit van de connectie met dus de praktijk. en wat is daar de rol van de universiteit in? Ja. Want ik ben zeker naar de universiteit gegaan. in plaats van naar een, een HBO-studie. om meer een soort kritische houding. en bepaalde ja. vaardigheden aan te leren van ja. problemen oplossen. Onderzoek doen leek me wel leuk, maar niet per se het doel van wat ik wilde doen. Maar ja, het was wel een plek waar ik heel erg die nieuwsgierigheid kwijt kon bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. En dat is weer dat kenniscreatie. Ja. Dus ja, voor mij persoonlijk was het dan al geen optie en om iets anders te doen bijvoorbeeld. Of ik zag dit als de leukste en wat mij het meeste zou interesseren. Wat dus voor motivatie zou zorgen. Ja, en dan dus binnen het gebied wat jij wil. Ja. Maar ik heb wel een beetje rekening gehouden met dat... onderwijswetenschappen toen ik begon met studeren... dat is nu vijf jaar geleden... dat het toen heel erg... ja, hot was. Dat, uh, dat er veel vraag voor was. Ja, Dat, uh, ja... is iets wat altijd in je achterhoofd speelt. Speelt toch wel mee, hè?
0: ja. Hey, en zijn, zijn, studenten, zijn universiteiten nou ook nog... want je hebt vandaag de dag... gaat het ook wel over die... Uh, het imago hè, van de universiteit. Dan heb je studentenverenigingen... die doen allerlei dingen. En soms... in België is het natuurlijk ook verschrikkelijk uit de hand gelopen. In Nederland ook een paar keer. En dan worden er straffen uitgedeeld... En, je had laatst ook op de middelbare school, hè? Dan was er ook weer een uh, examenstunt. En dan, uh, hoe kijken jullie daarnaar? Is de, zitten, die, zitten die universiteiten wel te wachten op uh, die studenten en studieverenigingen?
1: Ja, of ze er op zitten te wachten, weet ik niet echt. Ik
0: of het denk... is er gewoon, hè?
1: Ja, dat is het inderdaad. Het hoort zo bij de, bij de hele universiteit, denk ik. En want die, nou, Dat sociale aspect waar we het over hadden... dat zit er ook zo erg in verwerkt in het, in het studentenleven... Dus ik denk niet dat je er nog vanaf komt. Nee. Maar ik denk wel ook dat er binnen de media een beeld wordt geschetst... wat heel vaak best wel heftig is. En natuurlijk is er echt geen excuus voor wat er allemaal is gebeurd. En zijn er echt verenigingen die veel te ver gaan... en waarbij het gewoon echt niet meer leuk is. Maar er zijn ook heel veel verenigingen, uh, zoals bijvoorbeeld onze studievereniging... die wel heel erg verbonden zijn aan de studie. Die heel veel studieinhoudelijke activiteiten organiseren... Er zijn ook heel veel maatschappelijk betrokken verenigingen. Ja. Maar ook de heftige studentenverenigingen... die doen ook wel goede dingen vaak voor de maatschappij. Ik ja. weet bijvoorbeeld nou, mijn, mijn broertje... toen hij ging studeren, waren mijn ouders echt ja. niet blij... dat hij bij een studentenvereniging ging. Maar toen hij bij de Goede Doelencommissie ging... toen dachten ze, oh, hoort, hoort dat er ook bij? Doen, doen mensen dat ook? Ja. Er zijn heel veel verenigingen die voorlichting geven... op middelbare scholen of hun uh, voedsel wat ze over hebben... naar na bepaalde diners dat ze dan aan de voedselbank geven. Dat soort dingen. Ja. Dus ja, het moet denk ik wel een beetje genuanceerd worden.
0: Ja, vind ik ook. En wat, wat ik ook wel belangrijk eraan vind... je bouwt ook wel echt vriendschappen op voor het leven. Dus het is... Kijk, tuurlijk wordt er af en toe gezooid en uh, gekkigheid uitgehaald. Maar je ziet ook wel dat het leidt tot enorme innige relaties. En dat je elkaar leert kennen. Je groeit je wordt volwassen met elkaar. Um, ja. En dat is natuurlijk ook een ontzettend uh, sterke rol van sociaal kapitaal. Dus Zit er zit misschien een schaduwkant aan. Maar dat is denk ik veel vroeger uh, voor onze tijd. Dat het een beetje een in-crowd old boys network uh, werd. Uh, dat zal het misschien op sommige plekken nog steeds wel zijn hoor. Dat blijf ja. je houden. Maar er zit natuurlijk ook een grote waarde aan. Dat je met elkaar elkaar leert kennen. Dat je wereld groter wordt. Uh, dat je leuke dingen onderneemt. Feesten organiseert en zo. Dat mag allemaal best natuurlijk.
2: Ja, vanuit onze studie dan uh, social learning. Het, het leren van omgaan ja. met elkaar. Ja. En uh, dat je daar eigenlijk veel meer kan leren dan in het formaal onderwijs. Ja, precies. Dus,
0: precies. Uh, Zo'n zo bestuursjaar dat... bijvoorbeeld. Ja, ja, daar leer je heel veel van. Ja, ja.
2: ja en ja. ik denk dat daar dus ook... Uh, ja, daar is veel aandacht voor. En uh, dat, daarom denk ik ook dat de, de universiteit er niet van af wil. Ik denk nee. dat de universiteit uh, ook niet dat als rol moet hebben... als politieagent. Maar dat, uh, dat, ja, de, dat er iets moet gebeuren in de communicatie tussen de twee. Dat er een, uh, ja, een level... Playing ground is, of uh, ja, dat iedereen zijn kaart op tafel legt, dat idee. Ja. Dat vind, die transparantie, dat vind ik dan wel belangrijk.
0: Ja. Ja. Leuk, hè? Hey, en um, uh, die studentenbubbel, um, die de, zo wordt het ook eens genoemd, hè? Uh, een beetje uh, links, uh, of, of inderdaad elitair, waar we het net over hadden, terwijl het toch ook wel sterk maatschappelijk betrokken ook is. Studenten is in mijn ervaring, als ik college geef, uh, al is het maar, ik heb de, de beste vragen die je krijgt, zijn altijd van studenten. Dat is al, altijd. Uh, ze halen ook fouten uit mijn slides, weet je wel. Of fouten uit mijn boek zelfs een keer. wat, ik, uh, wat ik, of In Utrecht uh, uh, gaf een college, haalden ze meteen een fout eruit. Ja, dat zijn de dingen, die uh, daar doe je natuurlijk voor. Scherpe vragen. Dus een ja. enorme maatschappelijke betrokkenheid. Hè? Een gevoel van, ik kan de wereld veranderen. Dat, dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk belangrijk. Of is het toch een ja. beetje een bubbel?
1: Nou, ik denk dat wij beide wel... Uh, we hebben al heel veel gesprekken gehad tijdens onze bachelor. Dat ja. we echt wel heel ver dachten van, hè, wat kun je nou veranderen? En, en wat, wat kun je nou met je stem als persoon en als individu? En er zit ook een soort van, ja, een soort van magie aan... als je dan die studentenwereld instapt... En, en bezig gaat met een nieuwe studie en zoveel leert. En dan ga je zo kritisch nadenken over bepaalde dingen... dat er een soort van ambitie ontwikkelt... En, en dat je zin krijgt in innovatie en om dingen te veranderen. Ja. En uh, ik denk dat ook heel vaak reflecteert op hoe je naar de samenleving kijkt. En, en wat je doet voor die, voor die samenleving. Ja. Dus dat stukje maatschappelijke betrokkenheid. Ja.
0: Je, krijgt eigenlijk, doordat je, je, je leert eigenlijk hoe je invloed kunt nemen. En dat, je, en dat je invloed kunt nemen. Dat als je initiatief neemt en je wil iets veranderen... dan lukt het. Of dan in het klein kan je je aansluiten bij een studentenoverleg. Je kan meedoen met een politieke partij. Je kan uh, nou ja, lezingen organiseren. En dat is natuurlijk ja. ook een vorm van emancipatie bijna. Dat, dat is natuurlijk heel tof. Als je dat hebt, dan weet je ook later van... Hey, als ik iets wil, dan kan ik initiatief nemen. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat het heel, heel belangrijk is, een soort van he, die, die empowerment bijna. Ja. Dat, uh, dat dat echt iets is wat ik hoop dat veel studenten meemaken. Ja. Um, dat is wel een heel mooi iets, denk ik. Ja. Ja.
0: Dus we moeten, we moeten gaan voor empowerment, Hessel.
2: Ja, ja ik, ik vond het leuk dat het woord magie want uh, dat, zo voelt het ook. Ja. Dat je gewoon je ambitie, je innovatie en dat beetje naïviteit. Ja. Dat dat in, ja, in het begin, vooral van je studie, dat dat gewoon een, een plek krijgt. En ja, een voorbeeld van maatschappelijke bewegingen die er dan gebeuren is bijvoorbeeld de Batavierenrace. Dat is dan uh, dat de, allemaal studenten, en, ja, die organiseren allemaal clubjes en die gaan dan hardlopen van uh, Nijmegen naar Enschede. En <laughs> ja, en, en het heel. groot feest aan het einde, het, het grootste feest in de Benelux denk ik. Studentenfeest dan. En ja, Superleuk. ik weet niet. De, het, het idee van samen dan sporten en ja, dan ja. dus fit worden en gezond daarmee bezig zijn. En daarna vieren met zo'n grote groep mensen. Dat ja. uh, is iets wat ik altijd al heel mooi heb gevonden. Want het zijn ook mensen die dat moeten organiseren natuurlijk. Dat zijn ook allemaal studententeams. Ze zijn er een heel jaar mee bezig. Misschien ja, wel langer.
0: Dat is natuurlijk fantastisch. Ook het hele idee bedenken. is al hè? En dat in ja. uitvoering brengen. Dat is natuurlijk ook eigenlijk een vorm van innovatie. Hè? Innovatie is ook iets bedenken wat eigenlijk niet helemaal kan. Of wat een soort gekke oplossing is voor een probleem. Ja. En dan gewoon zeggen, ja, we gaan het toch doen.
1: Ja, en ik weet nog wel... toen ik mijn, mijn huis, mijn ouderlijk huis lag... op de route van de Batavieren-race... Yeah. Nou, ook al had niemand in mijn dorp misschien op dat moment... of heel weinig mensen hadden echt iets met de universiteit... of deden daar mee... iedereen keek naar die Batavieren-race uit. Want dan kwam, dan kwam er zo'n groepje studenten... eerst een aantal maanden van tevoren... en die vroegen dan of ze stroom mochten gebruiken... en die gingen kijken waar die dicties neergezet ja, konden ja, ja, worden... Ja. En, er zit zo'n organisatie omheen. En dan uiteindelijk komen er nou, duizenden studenten in gekke pakjes. En ja. iedereen is gezellig en iedereen is aardig. En die studenten kwamen bij mijn ouders in de bakkerij. En die waren altijd heel erg vriendelijk. En dat, is, dat soort dingen... Is, ja, daar zat zo'n ander beeld aan vast. En dan, ja. dan ontmoet je die studenten en zo'n grote organisatie. En dan ga je er heel anders naar kijken.
2: Ja, en
0: je leert ook, ook ontzettend veel van door dit te organiseren en te maken. Dus daar zit ook ja. nog een punt in. Leuk hoor. Dus wat dat betreft, uh, uh, is het studentenleven veel meer dan een vak volgen en een uh, papiertje halen? Maar zou het eigenlijk vooral moeten gaan ook over die magie, over het initiatief, nemen, over het emanciperen. Uh, samen met de universiteit uh, kritisch leren denken, waar we het in het uh, middengedeelte van het gesprek over hadden. Ja, Leuk. leuk om met jullie over in gesprek te gaan, Frederik en Hessel. Dit geeft wel wat, um, wat goestingen, zoals de Belgen zeggen... voor de volgende twee podcasts. Want ook voor deze podcast hebben jullie gezegd... ja, laten we dat gewoon eens doen. Dus um, uh, beste luisteraar, ik zou zeggen... Uh, blijf uh, het kanaal volgen op chipcast.nl... want dan ga je Frederik en Hessel ook tegenkomen. Ik hoop dat je deze uitzending al leuk vond. Als je nou een reactie hebt... dus je bent student of je bent student geweest... of je bent het oneens met een van de stellingen... die net werden geponeerd of juist eens, laat je horen. Dat kan via chipcast.nl slash vragen... of via Twitter of LinkedIn. Ik vind het altijd leuk om te horen... Wij gaan in ieder geval druk in de weer om de volgende podcast voor te bereiden. En die daarna. Um, en dat doen we nog steeds op afstand. Dus the world is flat. hè? Frederik en Hensel, het maakt allemaal niet uit waar jullie zitten. Um, nee. Erg leuk om met jullie te praten. En uh, ik zou zeggen tot de volgende aflevering.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Yes, doei. doei. bye.
1: Doei.